നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ സ്ത്രീപീഡന പരമ്പരകളിലെ മരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയാണ് നടത്തുന്നത് വസ്ത്രത്തിൽ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീപീഡന പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രത്യാഘാതമുള്ളൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഒരു തലമുറയെ മാത്രമല്ല നിരവധി തലമുറകളെ അനന്തര തലമുറകളെ മുഴുവൻ ഒരു വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് അഴിമതികളിലേക്ക് കളവുകളിലേക്ക് ഒക്കെ നയിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് വയലൻസാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചോ സദാചാരത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു നാട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി രേഖകളല്ല എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ജനജീവിതത്തെയാണ് ജനതയെയാണ് നമ്മൾ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ നാടിൻ്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളല്ല ആ മനുഷ്യർ ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് അവിടെയുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പുരുഷ വിചാരം നടന്നിട്ടുള്ളൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാർത്ഥ വിചാരം താത്രിക്കുട്ടി ഭ്രഷ്ടായ പോലെ തന്നെ അറുപത്തിനാല് കേമന്മാരായ പുരുഷന്മാർ ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരണ കൂടിയാണത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതൊരു സാമുദായിക കോടതിയിലാണ് നടന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാട്രിയാർക്കി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു സാമുദായിക കോടതിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം പ്രബലരായിരിക്കുന്ന അറുപത്തിനാല് പുരുഷന്മാരെ റദ്ദാക്കി കളഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ മതേതര ജനാധിപത്യ കോടതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീപീഡനത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിയും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുക അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പേരും വിലാസവും ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികളൊക്കെ എവിടെയും പ്രബലന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രബലന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന നിയമങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 വൈചിത്ര്യം എന്നുള്ളതോ എന്താ നമ്മളതിനെ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോഴും യാതൊരു ഒരു ഒരു നിശ്ചയമില്ല കാരണം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മേലാവട്ടെ ആൽഫ മേലാവട്ടെ ബീറ്റ മേലാവട്ടെ ഏത് മേലും സ്വന്തം പാട്രിയാർക്കി യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്ന അത്യാചാരങ്ങളുടെ ഫലം ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോടതികളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും എത്തിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പരാതിയുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദുർമരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി നമ്മളൊന്ന് 
ആലോചിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് നമ്മളൊരു ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂര്യനെല്ലി കേസ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ജനുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സൂര്യനെല്ലിയിലെ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അവരിപ്പോൾ മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നീതി കാത്തിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാചാരത്തിന് നീതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരിന്ന് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കേസിൽ നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കേസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മരണം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൾ പെട്ടുപോയത് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ വയസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ പ്രണയമാണ് എന്നവൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അയാൾ അത് നന്നായി മുതലെടുക്കുകയും അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ബസ് കണ്ടക്ടറായിരുന്നു അയാൾ രാജു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ആഘോഷിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അയാൾ അയാളാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഉഷ എന്നുള്ള ഏജൻറ്റിന് കൈമാറുന്നത് ഉഷയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ധർമ്മരാജനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം പലരിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് സൂര്യനെല്ലി കേസ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുമായി ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾ അവളുടെ അവൾ കാമുകൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല രാജുവാണ് അവസാനമായിട്ട് അയാൾ അയാളെ അവൾ കാണുന്നത് കോടതി മുറിയിൽ വെച്ചാണ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ അവൾ കാണുന്നത് തന്നെ കോതമംഗലത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കോതമംഗലത്തേക്ക് അടിമാലിയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തിരിഞ്ഞ് കോതമംഗലത്തെത്തി തിരി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അയാളില്ല പിന്നെ കേസായി കോടതിയിൽ വെച്ച് ഇയാളെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്ന് എത്രമാത്രം അവൾ അഗാധമായിട്ട് അയാളെ സ്നേഹിച്ചുവോ അത്രമാത്രം അയാളെ അവൾ വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി അവൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാളത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കണ്ണിയായ സുരനെല്ലി കേസിലെ വളരെ നിർണായകമായ കണ്ണിയായ രാജു മരണപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് രാജു വിളിച്ച പേരാണ് ഉഷ അവളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉഷ പറഞ്ഞ പേരായിരിക്കുമല്ലോ രാജു അവൾക്ക് ഇട്ടത് ഫീൽഡിൽ ഒരു പേര് ആ പേരായിരുന്നു അവൾ ആ ഫീൽഡിൽ അവളുടെ സ്വന്തം പേരിലല്ല അവൾ ആ ഫീൽഡിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അത്രമാത്രം ഒരു പ്രബലനായിരുന്ന അത്രമാത്രം ഈ റാക്കറ്റിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്ന ഒരാളാണ് രാജു എന്നർത്ഥം അവൾ പറയുന്നത് പാവം തോന്നി എന്നാണ് വീട്ടിലെ വിഷമങ്ങളും അച്ഛനമ്മമാരെക്കുറിച്ചും സഹോദരിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇയാൾ തന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് പാവം തോന്നി അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ തൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന കാശൊക്കെ അയാളെ സഹായിക്കാൻ അവൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് അയാൾ കൊണ്ടുപോയി 
വിൽക്കുന്നത് ആ ആളാണ് പിന്നീട് ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ വിതരാഴുത്ത പരാതി വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വിതുരയിലത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ അയൽപക്കക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരമ്മയ്ക്കും മകൾക്കുമെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ മകളെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് അവളെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഒരു പോലീസ് റെയ്ഡിൽ അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരിയായിട്ട് അജിതാ ബീഗം എന്നുള്ളൊരു സ്ത്രീ അവളെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ജോലിയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളെ മയക്കി കിടത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു വിതുര കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിൽ ഒരു നടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിലെ ഗവൺമെൻറ് അഭിഭാഷകൻ ആ അഭിഭാഷകനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് അഭയ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അഭിഭാഷകൻ പിന്നീട് കൊലക്കേസ് പ്രതിയാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കേസിൽ കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ കെ ബാബുരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധി വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വിധിയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിധി അതുകൊണ്ടത് ബലാത്സംഗമല്ല അങ്ങനെ ആ സിനിമാ നടനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജൻറ്റും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആ വിധി പ്രസ്താവിച്ച അയാൾ അന്ന് വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു എന്നും തൻ്റെ പെണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നും വിധി എഴുതിയതിന് ശേഷം കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യനെല്ലിയിലാണെങ്കിലും വിദുരയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരകൾ വാദികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിലുൾപ്പെടെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവർ ലെസ്ബിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മരണം ദുരൂഹമായി തന്നെ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കാതെ വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ലെസ്ബിയൻസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കേസ് കേസിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരാതിക്കാരികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കേസിൻ്റെയും സവിശേഷത പരാതിക്കാരികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കേസ് വരാം അവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വന്നിട്ട് അതിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനികളായിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയോ ഒക്കെ പേര് വിളിച്ച് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേമന്മാരായിരിക്കുന്ന പ്രതികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളുടെ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഒരു 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 സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേക ഘട്ടമാണ് ആ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് വാദികളും ഇരകളുമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ തീർ 
പെൺകുട്ടികളെ തന്നെ തീർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണത് കവിയൂർ കിളിരൂർ കേസ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് കവിയൂർ കേസിൽ അനഘയുടെ കുടുംബത്തിലെ അനഘയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു അതിൽ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ അമർത്തിയ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് പല ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളിലും വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓടിളക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആ വീട് കവിയൂരിലെ വീട് നാരായണ നമ്പൂരി താമസിച്ചിരുന്ന വീടിപ്പോഴും സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പലതവണ നാരായണ നമ്പൂരിയുടെ സഹോദരനോട് പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പോലീസ് അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് വ്യക്തമാവാത്ത മറ്റൊരു മരണം എന്നുള്ളത് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ അഞ്ച് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതി പിന്നെ നാരായണ നമ്പൂതിരി പിന്നെ ഇവർ കളിയാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു വാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെയും പോലീസ് വന്നിട്ട് അവരോട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു വിവരം അതേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അവരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അതിലൊരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ആ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ സംഭവം ദുരൂഹമാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ശാരി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ പതിമൂന്നിനാണ് ശാരി ആശുപത്രിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിനാണ് ശാരി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ശാരി തൻ്റെ മകളെ പ്രസവിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടൊത്ത് ലതാ നായർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ശാരിയെ കാണാൻ വന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് ശാരിയെ കാണാൻ വന്നിറങ്ങുകയും പിന്നെ ശാരിയെ കണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശാരിയുടെ അച്ഛൻ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിലിരിക്കുന്ന പട്ടുപാവാടയും ബ്ലൗസും ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു അതും അവർ വിചാരിക്കുന്നു ലതാ നായരുടെ മകളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്താണ് ഇറങ്ങി വരാതിരുന്നത് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വീട്ടുകാരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലതാ നായർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പലയിടത്തേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വരാതിരുന്നത് എന്ന് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിലിരുന്ന പെൺകുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നില്ല എന്നവർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ അനഘയുടെ കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് അനഘയായിരുന്നു അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് കൂടി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതും കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഒക്കെ ആയി ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സി ബി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം പല പല റിപ്പോർട്ടുകൾ പല തരത്തിൽ പുനരന്വേഷണം കുറച്ചും കൂടി ദുർബലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അതിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ശാരിയുടെ ആ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇവൾ ഛർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അവൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പുണ്ണുണ്ടാവുന്നു അവളുടെ മുടി മുറിച്ച് കളയുന്നു അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലൂടെ പലതരം അസുഖങ്ങളിലൂടെ ഒരു പച്ചവെള്ളം ഇവൾ ഛർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നുതരൂ എന്നവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നവളുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു 
മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിൽ കടന്നതിന് ശേഷം സുഖപ്രസവത്തിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടി മരണപ്പെടുന്നു ആ മരണത്തെ തുടർന്ന് അവളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനും അപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊരു സവിശേഷതയുള്ളത് അന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ അശോകൻ അനഘയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നു അശോകനും അശോകൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ദേവദാസും ചെന്നിത്തല ആശ്രമത്തിൽ ഒക്കെ പിന്നെ ലതാ നായരെ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം നേരിട്ട ആൾ കൂടിയാണ് ഈ ദേവദാസ് ആ ദേവദാസും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ശരീരങ്ങളോടൊപ്പം പയ്യമ്പലത്തിലേക്ക് ആംബുലൻസിൽ പോകുന്നു ആ ശരീരം അവിടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അസത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരീരത്തോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്ടർമാരോ അങ്ങനെ സൂപ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അനുയാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ ഒരു അസ്വാഭാവികത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിലെ വൈചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഈ ദേവദാസ് കോട്ടയം ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നു ഡോക്ടർ അശോകനെ വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണുന്നു കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഹൃദയാഘാതം കൊണ്ട് മരിച്ചു ദേവദാസ് പ്രമേഹം കൊണ്ട് മരിച്ചു മറ്റേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടി ശാരീരിക സംഭവം പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കവിയൂർ കേസ് പുറത്തു വരുന്നത് അതോ മുതൽക്ക് തന്നെ ശാരി മരണത്തോടുമല്ലടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പത്രത്തിലും ചാനലുകളിലും വന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ വാർത്തയാണ് നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൻ്റെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ണൂരിലെത്തിക്കാനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുടുംബക്ഷേമ വിഭാഗത്തിലെ ആംബുലൻസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സൂപ്രണ്ട് പി അശോകൻ അമിതാവേശം കാട്ടിയത് സംശയത്തിന് ഇടം നൽകിയിരുന്നു അശോകനും തിരുവാർപ്പു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദേവദാസും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധവും ലതാനായരും ദേവദാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മൃതദേഹങ്ങൾക്കൊപ്പം ദേവദാസ് ആംബുലൻസിൽ പോയതും ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് അശോകൻ അമ്പലപ്പുഴ ചക്കളത്തിക്കാവ് ശ്രീഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാരവാഹിയാണെന്നതും ലതാനായർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞെന്നുമുള്ള വാർത്തകളും ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണം അനിവാര്യമാക്കുകയാണെന്ന് അനിവാര്യമാക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളത് ലതാനായർ ചക്കളത്തിക്കാവിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എല്ലാ പത്രങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു വിചിത്രമായ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിരവധി പേര് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണീഷൻ നമ്പൂതിരിയെ നമ്മൾ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പേടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സഹോദരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല സൗത്രിയാന്തർജനം പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല കാരണം അത്രയും മനസ്സുറപ്പുള്ളവരാണ് 
അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പേടിയാണ് അതിനവർ പറയുന്ന കണ്ണൂരിലെ കോട്ടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടുപേര് പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത വരെയും ആ വാർത്ത അത് വാർത്തയായപ്പോൾ ആ സംഭവം ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനിൽ ഭയമുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ നാരായണ നമ്പൂരിയുടെ കുടുംബം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വളരെയധികം ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെയധികം മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് വസ്ത്രത്തിൽ കവിയൂർ കിളിരൂർ കേസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൂടിയാണ് കാരണം ഇരകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ കേസ് പൊന്താൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൂടിയാണത് പിന്നെ വിധി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം ഈശ്വരന്മാർ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഇര തന്നെ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള കേസാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ കൊട്ടിയം കേസ് പതിനാല് വയസ്സായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അതായത് മൈനറായിട്ടുള്ള സഹോദരൻ ആ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ സഹോദരനെ വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തൻ എട്ടിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള അമ്പലപ്പുഴ കേസ് അമ്പലപ്പുഴ കേസിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ സന്ധ്യയോട് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെടുകയാണ് വസത്തിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് വളരെ തിടുക്കപ്പെട്ട് വേണ്ടത്ര വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി കുട്ടിയുടെ കൈ കുട്ടികളുടെ ഈ കൈകളുടെ ഞരമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞിരുന്നതായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചോരയോ ബ്ലേഡോ ഒന്നും തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികളെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്തിൽ അവരാരെയോ ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടി അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഡയറി കണ്ടു കിട്ടിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഡയറി മരിച്ച വർഷത്തിലെ ഡയറി കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ചാർജിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിതുര കേസിലെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഇത് റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് ഇവരെ പിടിക്കുന്നത് ഈ കേസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവരോടൊപ്പം ഋഷിരാജ് സിംഗം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ആ കേസിൻ്റെ ചാർജിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും അവരെ വേറെ കാരണം പറഞ്ഞ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവരെ തന്നെ ഈ കേസിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിതുര പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മട്ടാഞ്ചേരി കേസ് ഇതുപോലെ മട്ടാഞ്ചേരി കേസിൽ ഇതപ്പം കണ്ടെത്തുന്ന പറയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഓഫീസറെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൻ്റെ തുമ്പ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ അന്വേഷണ സംഘത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണതയും ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പറവൂർ കേസ് അതിൽ എൺപത്തി രണ്ടാം പ്രതി അതായത് ഒരു ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവർ ഇവിടെയുള്ള ഒരാളല്ല ആ കുട്ടിയെ മൈസൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു നൂറോളം പ്രതികൾ അതിലുണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്ന് വിറ്റതാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അവർ ബഹറിനിൽ പാലത്തിനടിയിൽ കടലിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അജ്ഞ അജ്ഞാത മൃതദേഹം ഈ ഡോക്ടറുടേതാണ് എന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വാളയാർ കേസിൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സായ കുട്ടിയും പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ രണ്ടു വയസ്സും പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു
അഞ്ച് പ്രതികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രതി പ്രദീപ് കുമാർ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അസത്തിൽ അയാൾ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് വാളയാറാണ് ഇവരെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അയാൾക്കൊരു ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വാള അട്ടപ്പള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ താമസിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്നുള്ളത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല ഒരു ആറാമനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറാ അഞ്ചാളല്ല അതിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് ഇവരെക്കാളൊക്കെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള പൊതുജന സംസാരം വികസിപ്പിച്ച് വികസിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രതി മൂന്നാം പ്രതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കേസിന് കാശില്ലാതായപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടികളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കഥയാണ് കാരണം കേസ് തന്നെ തള്ളിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവരെയൊക്കെ പ്രതികളെയൊക്കെ വെറുതെ വിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദുരൂഹമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികൾ വാദികൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്നുള്ളത് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയും അന്വേഷണവും വേണ്ടുന്നൊരു മേഖലയാണ് പ്രതികളാരൊക്കെ അവർക്കെന്തൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടി എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അന്തസ്സോടുകൂടി ആക്രമിക്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ മേലിൽ എങ്ങനെയാണിത് കൈവയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് ഒരു ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു റോ മെറ്റീരിയലാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് വലിയ അഴിമതികൾക്കും വലിയ കച്ചവടങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു 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 ചെറിയ മൂലധനം മാത്രമാണത് ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൈവയ്ക്കുകയും ആ കൈവച്ച കാര്യം പുറത്തു വരും എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനുടമകളെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ഏജൻസിനെയോ ഒക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ വയലൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലക്കാലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതായിട്ടും അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് വളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരും ഏജൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഇതറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വെറും ലൈംഗിക കച്ചവടമൊന്നുമല്ല അതിലും വലിയ കച്ചവടങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഭൂമിക മാത്രം ഒരു പശ്ചാത്തലം മാത്രമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതും അതിലും വലിയ കച്ചവടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിലും വലിയ കച്ചവടത്തെ നിലനിർത്താൻ നടത്തുന്ന അഴിമതി ആണ് എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ടാണ് ആര് ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ ഒരു പ്രതി പോലും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ